0: Знаете, сегодня такое слово у меня интересное, вообще необычное. И когда я молилась и думала, о чем проповедовать, потому что женские служения, они же всегда какие-то особенные для нас, для женщин, да, и слово какое-то особенное должно быть. И знаете, я молилась, и Бог дал мне такую очень интересную тему. Я думаю, что она актуальна для вас. И тема, на которую я сегодня буду говорить, это женская дружба. Интересная тема. Аминь. И знаете, на самом деле, есть такая вот прям целая дилемма. Вот если обратиться к психологам, то многие психологи, они вот прям настаивают и говорят, что женская дружба не существует. Ну есть такое. А как вы думаете, женская дружба существует или нет? Да? Ну вот, кто говорит да, значит, у того она, видимо, есть. Аминь. Кто-то в нее верит. Мужская дружба мы точно знаем, что есть, да? Вот про мужскую дружбу все всегда говорят, мужская дружба, она есть 100%, она там самая крепкая, самая сильная. И мы в Библии видим много примеров такой мужской крепкой дружбы, да? Можем это наблюдать, и там сказано, вот есть такой пример, Про Давида и И Иоаннафана. Помните, есть такой библейский пример Давида и Иоаннафана. И вот Давид и Иоаннафан, они были настолько такими, вы знаете, близкими друзьями, что они заключили между собой даже некий завет. И однажды Иоаннафан с Давидом, когда они разговаривали, то Давид сказал такие слова про Иоаннафана. «Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Представляете, какая дружба может быть между мужчинами, что они могут так сказать, для меня дружба с тобой, моя любовь к тебе, она даже больше, чем если бы любовь какой-то женщины по отношению ко мне. Представляете, насколько это ну, такие крепкие, очень сильные отношения вот между мужчинами. Да? Но знаете, я верю, что между женщинами тоже можно строить дружбу, независимо от того, чтобы не говорили психологи. Может быть, это не всегда просто нам друг с другом строить отношения. С женщинами не всегда просто отношения строить, правда? Иногда мужчины с женщинами отношения строят, и для них они говорят, вас, женщин, вообще никогда не поймешь. Вы там утром смеетесь, вечером плачете, потом наоборот, вечером, вечером там смеетесь, утром плачете. То есть каждый раз в вашей жизни что-то происходит, вы вот такие эмоциональные, такие чувствительные. Я представляю, как им с нами сложно, а как нам порой друг другом с, друг, с другом сложно, да? друг друга <смех> сложно понять в какие-то моменты. И знаете, но на самом деле я не буду сегодня утверждать о том, что есть женская дружба или нет женской дружбы. Мы эту полемику оставим. Но знаете, я хотела бы сегодня, может быть, это будет небольшая проповедь, но я хочу говорить об очень таких важных вещах. И я бы хотела сегодня говорить о дружбе вообще в целом, о том, как строить дружеские отношения, как состояться вообще в дружбе, какие ценности, какая важность вообще, какая цена платится за дружбу, что что необходимо, что является вот этой составляющей дружбы. Потому что я хочу, чтобы каждый из нас мы взяли некое такое зерно для себя, как строить отношения, как дружить, как быть хорошим другом. И вот я молилась, и вот у меня так родилось шесть факторов таких, факторов дружбы. Кто записывает, вы можете их записать для себя. Может быть, у вас еще какие-то факторы будут после моей проповеди, может быть, вы еще что-то сможете потом подойти мне рассказать, мне будет очень интересно. И вот первый фактор, который я определила для себя, это взаимность. То есть дружба, она всегда предполагает взаимность, в отличие от любви. Мы знаем, что любовь, она порой может быть такая неразделимая, да? Мы можем кого-то любить, и можем любить как-то вот безответно, то есть человек, он может не проявлять к нам какой-то взаимной любви. Но дружба, она всегда предполагает взаимность, правда же? И притчи 18 глава, 25 стих, здесь говорится, «Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным». И бывает друг более привязанный, нежели брат. То есть о чем идет речь? Что я подразумеваю, когда я говорю о том, что дружба, она предполагает взаимность? Речь идет о том, что дружба это не игра в одни ворота. То есть дружба это не тогда, когда кто-то один дает, а другой только все время принимает. То есть дружба это взаимные отношения. Это когда оба человека в этих отношениях являются даятелями а не только потребителями, аминь. Или иногда некоторые люди, они говорят, вот, со мной никто не дружит, со мной никто не общается, я вообще такой вот одинокий человек, и мне не с кем порой пообщаться, мне никто не звонит, никто никогда меня не приглашает. Встречали таких людей? Мы в детстве, может быть, помните, стишок даже такой был, «Никто меня не любит». Никто не приголубит, пойду я на помойку, наемся червяков. Они бывают красные, зеленые, ужасные. Пойду я на помойку, наемся и (свят) умру. Так вот, Писание говорит, что кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. То есть это о чем говорит? Это говорит о взаимности. Это говорит о том, что если ты хочешь, чтобы в твоей жизни были друзья, и сам будь дружелюбным. То есть не сиди и не жди, когда кто-то придет и скажет, вау, ты такая подруга для меня, я вот хочу с тобой дружить. А ты в ответ будешь занимать такое пассивное такое положение и ждать только благословения в свою жизнь. Поэтому это очень важно. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни были близкие друзья, чтобы у вас были подруги, дружба это не игра в одни ворота. Это говорит о взаимности, что каждый что-то вкладывает, потому что дружба – это тоже то, что строится, это то, что созидается. Поэтому первый фактор – это взаимность. Второй фактор – это время. Аминь. Прежде всего, дружба оценивается временем. И знаешь, мы никому не можем сказать, это мой лучший друг, если я знаю человека всего три дня. Что ж мы три дня знакомы, говорю, это мой лучший друг. Это у меня, когда Вероника была маленькая, она придет с детского сада и говорит, мам, вот это моя лучшая подруга. Или с кем-нибудь только познакомиться, там где-нибудь мы там летим в самолете, там с какой-нибудь девочкой познакомиться, приходит, говорит, мам, это моя лучшая подруга. Я говорю, дочь, ну лучшая подруга, она вообще одна только может быть. Как она может быть твоей лучшей подругой? То есть мы знаем, что настоящая хорошая дружба, она проверяется временем. Аминь временем. И когда мы говорим о каком-то человеке, как о друге, и мы говорим, что это мой лучший друг, то чаще всего это значит, что мы что-то пережили вместе с этим человеком, что мы прошли какой-то определенный путь с этим человеком. Может быть, какие-то трудные обстоятельства мы пережили вместе, и наша дружба, она просто проявила себя, вот проявила себя... Проверена была на прочность. Поэтому невозможно, знаешь, говорить о дружбе, если это малое время. То есть любая дружба, она проверяется временем. И как она проверяется? Притчи 17 глава 7 стих. Здесь говорится, друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья. Знаете, я несколько местописаний некоторые определила и высказывания некоторых известных друзей, вообще людей о дружбе. И вот притчи говорят, «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Нам классно время проводить вместе, когда весело, когда все здорово, когда у нас деньги есть, когда мы живы, когда мы здоровы, когда у нас успех. Но Писание говорит, что «друг явится» Во время несчастья. И друг любит во всякое время. Знаете, в моей жизни были люди, которые были испытаны этими обстоятельствами. И я думаю, что в твоей жизни тоже были люди, которые сегодня могут называться твоими друзьями, говорить, я твой друг. Но когда ты проходишь какие-то определенные трудные обстоятельства в своей жизни, то эти друзья, они просто рассыпаются. Помните вот эту историю Иова? Иов был успешным человеком, у него были сыновья, у него было все замечательно, он был богобоязненным человеком. Но однажды пришел враг Господу и сказал, испытай своего праведника Иова. Иов незаслуженно вообще пострадал. И мы видим, что когда Иов проходил вот такие страдания, то к нему пришли его друзья. И когда его друзья пришли, смотрят, Иов в печали, все плохо у Иова. И они ему не сказали, что Иов, мы рядом с тобой, мы тебя поддержим, давай мы будем молиться, и это временные трудности в твоей жизни. Но что сделали его друзья? Они не просто пришли к нему, но его друзья, они не то что не поддержали его, они еще и стали обвинять его. И говорить, может быть, ты где-то согрешил перед Господом, может быть, что-то не так было в твоей жизни. Знаешь, поэтому друзья, они проверяются временем, и они проверяются Разными обстоятельствами в твоей жизни. И знаете, я помню такой момент, может быть, кто-то уже знает, когда я делилась и говорила об этом. Когда мы с моим мужем приняли решение поехать на миссию, то, знаете, вот именно в тот момент для меня вообще произошла некая такая переоценка того, кто такой друг вообще для тебя. Как-то и раньше я сталкивалась с разными обстоятельствами и размышляла на эту тему. Но тем не менее, когда я пришла в церковь, то я думала, что церковь это такое место, где все люди, они просто ангелы с крыльями. И они все такие замечательные, они все твои друзья, аминь, аллилуйя, все классно. Но знаешь, когда мы приехали на миссию, и нам порой не было классно, и не всегда все было аллилуйя. Потому что пришел момент испытаний в нашей жизни. И когда ты что-то новое открываешь для себя, когда ты что-то новое строишь, то ты сталкиваешься с разного рода обстоятельствами. И когда мы приехали в этот город, у нас не было никого знакомых. У нас отчасти там по пальцам можно было пересчитать тех людей, которых мы знали. И для нас все было вообще незнакомое. И через год после того, когда мы уже начали реабилитационный центр, когда мы помогали ребятам, И буквально через год так получилось, что я заболела. И заболела так сильно, что я лежала во всех отделениях нашей городской больницы. И не могли определить, что со мной не так. Но я человек веры, я говорю, дорогой, мы прорвемся, я не поеду домой. Я, Я знаю, это просто атаки, я никуда не поеду, я буду стоять до конца. Бог не привел меня для того, чтобы убить здесь, в этом месте Поэтому, Бог, если ты привел меня сюда, то я хочу, чтобы ты меня исцелил. И знаете, мы потратили вообще все деньги на обследование. Вот представляешь, когда у тебя симптомы, и врачи не могут поставить тебе диагноз, И ты начинаешь искать, что не так со своим здоровьем, и я ходила к одному специалисту, ко второму специалисту, и в находке не так-то просто еще и специалиста найти, и есть специалисты, которые только в платных клиниках принимают, и есть анализы, которые ты не можешь просто сдать бесплатно, и тебе надо идти к платным врачам еще и заплатить за это обследование. И я помню на тот момент, как вот просто я лежала в больнице, мы потратили все, все наши, вот все, что у нас было, все наши деньги на лекарства, на обследование. И я вышла из больницы, и я помню, мы стоим на улице, я, Данил. И в этот момент просто э, в моем кармане вот было 5 рублей. Это все, что у нас было вообще. И маленький ребенок Вероники тогда было 2 годика всего, она была совсем маленькая. И просто мы в чужом городе, где нет... ни Папы, не мамы вообще, где съемная квартира, где нужно вот как-то прожить дальше. И помимо всего этого еще реабилитационный центр там у нас, который тоже как-то вот от нас зависит. И надо еще о них как-то позаботиться, их еще надо чем-то накормить вообще. И знаешь, это был какой-то такой момент отчаяния внутреннего, потому что ты переживаешь и ты понимаешь, что в этой ситуации ну, только на Господа можно полагаться. И знаете, что интересно, в тот момент я сразу, вообще у меня большая переоценка была того, кто друг в моей жизни, потому что те друзья, с которыми мы проводили большее количество времени, с кем мы отдыхали, с кем мы ездили там на горных лыжах кататься, с кем мы друг другу на дни рождения ходили, вот просто, знаешь, с кем мы постоянно общались, вот эти друзья не звонили и никогда не спрашивали, как ваши дела». А не послать ли вам денег? А как твое здоровье? Ни разу эти люди не позвонили и не поинтересовались. Не нужна ли вам какая-то помощь? И знаете, в тот момент я поняла, что они для меня вообще не друзья. Хотя это верующие люди. Для меня они просто товарищи. Мне было больно и неприятно в этот момент. И знаете, когда мы стояли на улице, и у меня вот в кармане вот эти пять рублей... И я стою и думаю, «Господи, что же нам делать? Что же нам делать, нам еще месяц жить?» И знаете, в этот момент такая четкая мысль в моей голове. «Позвоните в банк и проверьте ваш счет». Интересно, нам неоткуда откуда было ждать, что кто-то нам отправит? И я говорю, «Данил, позвони в банк и проверь счет. Мне сейчас мысль пришла». И я помню, он позвонил в банк, и это сейчас есть мобильный банк, когда к тебе поступает какая-то сумма, то тебе приходит смс, вам поступило там тысяча рублей, да, тогда этого не было. И вот Данил звонит в банк и называет там свою фамилию, паспортные данные, и в банке ему говорят, вы знаете, вот буквально какое-то время назад, сегодня вам пришла туда сумма 5000 рублей, отправили на счет. Представляешь, вот Бог никогда не забудет о тебе. Потому Бог, Он вообще, вот знаете, Он больше, чем друг. Он больше, чем человек. Он никогда о тебе не забудет, Он никогда тебя не оставит. Поэтому никогда не пренебрегай дружбой с Богом. Никогда не пренебрегай дружбой с Богом и своими отношениями с Богом. Не будь лукавым вместе с Ним. И знаете, кто этот перевод сделал? Человек, от которого мы как бы ну, так не ожидали, во-первых, он старше нас по возрасту, во-вторых, ну, с Данилом у них были достаточно такие близкие отношения, но мы не проводили много времени постоянно в общении друг с другом. Это был папа Димы Матвеюка, вы его знаете, он как-то приезжал к нам и проповедовал здесь, помните? То есть это человек, который, с которым мы ну, достаточно редко общались. Я так вообще как-то не сильно так близко его знала. Я помню, как мы приезжали к ним в гости, как Димка еще маленький там, бегал тогда, ему что-то лет один. Ну, он, наверное, такой, как Вероника был. Представляете, я помню Диму, когда он был как мой ребенок. Нет, я не старая. И знаете, вот в этот момент для меня... Была такая переоценка того, кто такой твой настоящий друг вообще. И именно в такие моменты ты четко осознаешь. Поэтому у нас может быть, знаете, очень много друзей, с кем мы общаемся, с кем мы весело проводим время, с кем мы друг к другу ходим на дни рождения. Но знаешь, есть люди в нашей жизни, которые занимают особенное место в наших сердцах. Аминь. И знаешь, какие это люди? Это те люди, которым ты можешь посреди ночи, позвонить, и они возьмут трубку. Это люди, когда тебе нужны будут деньги, они займут тебе деньги, или даже перезаймут, если у них нет, когда у тебя случается какое-то несчастье. Знаете, и я благодарна Богу, что у нас эти люди есть, что у нас есть такие друзья. И Я вот искренне желаю, чтобы у вас были такие же друзья. И знаете, когда мы приехали на миссию, то... Для нас еще было откровением, что у нас появились те люди, о которых мы даже никогда не думали, и один из них Максим Причин. Вы тоже помните его, мы приглашали его на десятилетия конференции. Это мой духовный отец, потому что, когда я покаялась, я пришла в прославление, и он служил нам, он наставлял нас со своей женой. Он говорил о том, что правильно, что неправильно в нашей жизни. Поэтому он внес такой вклад в нашу жизнь. Я помню такой момент, что когда нам не было, у нас не было возможности, вот просто в один момент раз, и вот надо за квартиру платить, и нечем было платить за квартиру. И звонит Максим и говорит, слушайте, ребят, как у вас там дела? Чем-то может вам помочь? Какая-то помощь вам нужна? И ну, Данил говорит, ну вот так и так, вот как бы вот сейчас вот надо за квартиру платить, нечем за квартиру платить. И Максим говорит, знаете, я хочу помогать вам. И на протяжении трех лет он каждый месяц отправлял нам деньги. Просто благословлял. И это был наш друг, наш партнер. И знаешь, порой многие люди задаются вопросом, и они говорят, ну вот пастор церкви, откуда у него такая машина, где он там деньги берет? Знаешь, если бы мы жили на финансовое благословение церкви, (смех) нам бы этого не хватило. Это благодаря Господу и тому, что Бог делает в нашей жизни, что у нас есть такие друзья, есть партнеры, которые благословляют нас, которые поддерживают нас, которые верят в нас, которые сели в эту церковь, которые сеют в эту миссию. Понимаете? Поэтому хорошо иметь друзей, настоящих друзей. И я знаю, что если Максим когда-то позвонит к нам, и он звонит нам порой среди ночи, когда ему нужна какая-то молитвенная поддержка. И это человек, для которого мы открыты 24 часа в сутки. И когда бы он ни позвонил, я всегда возьму трубку. Понимаешь, что такое настоящий друг? Это тот, кто открыт для тебя на 24 часа в сутки. И тот, для кого ты открыт на 24 часа в сутки. Который, несмотря на расстояние, на какие-то обстоятельства, он чем-то жертвует своей жизнью для тебя. Аминь. Кроме Максима, причина. У нас еще появилось много друзей. И знаете, у нас в Приморье появились друзья. И у нас в Приморье появились друзья. И это друзья такие вот верные друзья. И друзья, которые тоже проверяются временем. И знаете, я сейчас хочу одну такую вещь сделать. Хочу такую вещь сделать, очень важную. Я хочу одному человеку признаться в любви. Хочу сказать одни слова благодарности. Ингуля, иди сюда ко мне. Вероничка, иди ко мне. Инга, выходи. Я хочу подарить тебе цветы. <свят> Знаете, хочу вам сказать, что вот этот человек, один из тех людей, который занимает особенное место в моем сердце. Знаете почему? <свят> Потому что человек, проверенный годами. И это как раз тот человек, и Максим, и Инга, они наши духовные дети. Но знаешь, кроме того, что они наши духовные дети, они еще и наши друзья. И мы проходили разное в наших отношениях. И знаете, если бы вы были свидетелями, то очень многие моменты мы переживали. И были моменты, когда мы злились друг на друга, когда мы обижались друг на друга, когда мы не понимали друг друга. И на самом деле настоящие отношения, они разные испытания проходят. И вот я хочу сказать сегодня, что Инга, я тебя очень люблю. Я тебя очень ценю. Ты ценный человек для меня, важный человек для меня. Ты друг для меня, больше, чем просто моя духовная дочь. И знаешь, я хочу, чтобы то помазание, которое Бог мне дает. И я верю, что Бог будет поднимать меня в моем служении. И я хочу, чтобы наша дружба, она продолжалась. И я верю, что точно так же, как Бог увеличивает помазание на мне, это помазание, оно также будет увеличиваться и на тебе. И просто вот благодарю тебя за твою дружбу, за твою верность, за твое посвящение, за то, что когда бы я тебе не позвонила и не сказала, Инга, мне надо отвести моих детей на хоккей одного, другую в школу, ты садишься за свою баранку автомобиля, едешь и разводишь. И знаете, на самом деле для нас это друзья, потому что был такой момент, когда мы... Садись. Знаете, потому что был такой момент, когда мы были на миссии, когда Максим пришел в наше служение. И когда Максим пришел, он пришел, он говорит, я так люблю Бога, я вообще, я хочу служить Богу. Мы говорим, Макс, ну, нам, конечно, нужна помощь, нам нужен администратор, но вообще в церкви денег нет, чтобы тебе платить. И он говорит, да ладно, прорвемся. И какое-то время две наши семьи, мы прорывались на самом деле. Мы искали всегда возможность заработать. И они разные вещи делали. Они в кинотеатре сиденья мыли, чистили, и на пароходах работали, Они что только не делали, вообще просто для того, чтобы эта церковь росла и развивалась. Просто служили Господу. Они согласились друг с другом вот так, и они так делали. И пришел такой момент, и мы понимали, что ну ладно, мы-то... Мы-то понимаем, для чего мы сюда приехали. Ну ну, ну вот семья Инга, Максим, ну им-то надо, чтобы у них деньги были. Мы-то как-нибудь там прорвемся. И мы Максима отправили на работу. Сказали, Макс, все, работай. И Данил познакомил его с одним человеком, который дал ему возможность научиться тому, что сейчас Максим делает. И таким образом наша дружба, она продолжалась. Вот поэтому... Ингуля, она мой друг, она не просто для меня прихожанка церкви. Особенный человек в моем сердце. И я верю, что у каждого из вас есть такие вот близкие люди. И знаете, что интересно, что разрушить всегда легко. Всегда легко разрушить. А сохранить гораздо сложнее. Построить гораздо сложнее. В вашей жизни могут быть люди, и знаешь, близкие друзья, это не те, кто всегда такой идеальный, никогда тебя не ранит, никогда тебе боли никакой не доставляет. Ты разное можешь проходить в своих отношениях. Но разрушить всегда легко, а сохранить всегда сложнее. Поэтому если в твоей жизни есть люди, которые ценны для тебя, которые дороги для тебя, то просто прилагай усилия, строй отношения с этими людьми. И следующий фактор дружбы – это верность. Это верность. И верность – это тоже очень большая ценность в отношениях. Аминь. Вас когда-нибудь вообще предавали, друзья? Это больно, правда? Это неприятно внутри. И вот в Библии, помните, в прошлый раз мы проповедовали, и мы говорили об истории Руфии на имень. Кто помнит? Все помните. И вы помните, какой это? Наиминь была вот эта невестка, у нее было две невестки, Орфа и Руфь. И Руфь это та, которая пошла со своей свекровью. Куда пошла, что там впереди ее ждет, она не знала. Но вот между ней и ее свекровью были более чем родственные отношения. Да, она была ее свекровь, но знаешь, не каждая невестка скажет со своей свекровью те слова, которые Руфь сказала. Я вам сейчас напомню. Руф сказала такие слова. «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить, и народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает смерть, одна разлучит меня с тобой». Руф не знала, что ее ждет впереди, но просто эти отношения, они были ценными и важными для нее. И Руф приняла решение, что я останусь верной этим отношениям. И мы знаем, что в конце она стала счастливой женщиной. И мы знаем, что Руф, вернее Наиминь, она научила Руф некоторым вещам. Кто не читал эту книгу про Руф, прочитайте, там очень, очень интересная любовная история. Потому что Наиминь подсказала, как Руфи выйти замуж. Она и некоторые вещи такие сказала, что с Ваозом надо сделать. <свят> Наиминь была старше Руфи. Поэтому иногда классно, когда у нас есть друзья, которые старше нас. Это тоже может быть благословением. Аминь. Поэтому мы должны оставаться верными своим друзьям в разные ситуации нашей жизни. Какие бы испытания наша дружба не проходила. Еще одна история, Давид и Иоаннафан, мы уже говорили о них, их отношения, они постоянно претерпевали испытания. Представляешь, твой близкий друг, которому ты даже, знаешь, ты с ним завет заключил. Писание говорит, что Иоаннафан, он свою одежду одел на Давида, тем самым он сказал, что ты и я, мы как одно целое, он как некий завет такой заключил, и вдруг представляешь, твой родной отец, хочет убить твоего друга Завета, которому ты посвятил себя. И представляешь, Иоанна Фан, несмотря на то, что его родной отец хотел убить Давида, оставался верным этой дружбе, и он всегда помогал Давиду сохранить его жизнь. И знаешь, интересно, что у Иоанна Фана еще слуга был, оруженосец. Может быть, вы читали в первой книге царства, помните, там такая история была, когда филистимский стан, он пошел войной. И вот Иоанна Фану, ему нужно было сразиться с этим войском. И пока все отдыхали, пока все спали, он со своим слугой-оруженосцем говорит, слушай, пойдем с тобой вдвоем. И вот этот слуга, его верный оруженосец, он ему такие слова сказал. 1 царство 14,7. И отвечал оруженосец: Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. То есть они согласились вдвоем. И Писание говорит, что эти филистимляне, они падали у ног Давида, а этот оруженосец и ой, около ног и анафана. И вот этот оруженосец и анафана, он добивал их своим копьем. Знаешь, когда двое о чем-то соглашаются в единстве вместе, то Писание говорит, дано будет им. Там, где двое согласятся, они все преодолеют. Аминь. Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Интересно, да, Иисус такие слова говорит. Он говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Душу свою это можно перевести как жизнь. Нет больше той любви, если кто положит жизнь свою за друзей своих. И знаешь, я не знаю по каким понятиям ты живешь в отношении твоих друзей. Но еще до того, как я пришла в церковь, я не знаю, как это сформировалось. Может быть, где-то это уличная какая-то философия такая. Но внутри меня была такая, четкое такое четкое понятие дружбы. Твой друг – это мой друг, а твой враг – это мой враг. И вот у меня была одна такая близкая подруга. Когда я поступила в институт, то 1 сентября пришла девушка, тоже в эту же группу. И знаешь, вот бывает такое, что ты вот видишь человека, и ты понимаешь, это твой человек. Вот просто это твое. И знаешь, мы сели вместе с ней за парту, и мы просидели вместе с ней за этой партой все пять лет. И мы дружим до сих пор. Единственное, что расстояние нас разделяют она живет сейчас в Москве, и мы не так часто видимся, но каждый раз, когда я прилетаю в Москву, мы с ней встречаемся. И периодически мы переписываемся с ней в WhatsApp. Просто, знаешь, это вот твой человек. И знаете, интересный такой момент, что между нами были такие отношения, что даже если кто-то когда-то каким-то образом только мог что-то сказать вообще в адрес кого-то из нас, мы друг за друга стояли горой. Вообще права на не права. Если ты открываешь рот на моего друга, то ты автоматически делаешься мне врагом. Ну это сейчас я понимаю, у нас сейчас нет врагов, у нас сейчас даже те враги, которые нам враги, они на самом деле наши друзья, потому что что что-то делают с нашим сердцем, что-то преподносят для нас. Но это были наши понятия, такие были наши отношения, что твой друг это мой друг. И мы всегда делились с ней, вообще своими переживаниями, ночевали друг у друга, разные вещи проходили. И мы сохранили эту дружбу, мы до сих пор дружим. И знаешь, еще очень важная вещь. Для тебя человек никогда не будет другом, если в тот момент, когда на тебя кто-то выливает поток грязи или говорит какие-то обвинения, или воюет против тебя, а твой друг просто стоит рядом и молчит. Никогда не будьте теми людьми, если вы цените отношения вашей дружбы. Знаешь, неважно, может быть, даже твой друг и не прав вообще. Он может вообще, он там накосячил, он не прав. И если ты даже это осознаешь, и ты просто стоишь рядом и наблюдаешь в тот момент, когда в него забивают гвозди, то ты и не друг, и не враг, а так. Вот не будьте такими людьми, потому что это очень ценно, это очень важно. И знаешь, в нашей жизни были такие моменты, когда... Я помню сейчас вообще, когда мой муж, он такой вообще, вот он прям вот избитый внутри пришел, как будто вот его распяли. Представляете, у нас была наркоманка, женщина, вообще самая первая наркоманка, которая вообще прошла там Крым и Рым. Она жила у нас дома, мы там молились за нее, служили ей, заботились о ней, зубы там ей помогли вставить. Они, как правило, же приходят какие, которым помощь нужна, поддержка нужна. И я помню, как только она оперилась, как только она пришла в себя, как только она вообще почувствовала вкус жизни, освободилась от наркотиков, у нее глаза открылись, и в этот момент она поняла, что у нас нет любви. Представляете? Чтобы в моем доме когда-то вообще жила наркоманка, которой я служила, Да мы вообще социально разных уровней. Абсолютно. Я бы никогда этого не сделала, не зная Бога. Никогда. Только Бог дает нам способность сострадать и протягивать руку помощи тем людям, с которыми ты бы даже никогда бы не общался. И представляете, проходит время, и что-то ей не понравилось. Я не помню, что уж ей там не понравилось. И вот мой муж... И его помощник был парень один с нами в нашей команде. И вот они пришли навстречу, значит, с этой женщиной. И эта женщина, она просто стала обвинять моего мужа, говорить всякие негативные слова, да вот любви у вас нет, да вы такие сики. И знаете, вот этот человек с нашей команды, он просто стоял, слушал и молчал. Знаешь, он вроде бы не предал, вроде ничего не сказал, но он просто простоял и промолчал. Сегодня этого человека нет в нашей команде. Его другие обстоятельства подломили, и он уехал. Но таких людей в нашей команде и не будет. Понимаете? Потому что это не друг. Ты либо друг до конца, либо ты не друг. Но если ты друг до конца, знаешь, разные могут быть обстоятельства. Когда моя подруга Катька была не права, ты знаешь, после драки... Мы могли поговорить и сказать, знаешь, ты вообще-то не права была, потому что это твой косяк. Но знаешь, это было уже после того, когда кто-то делает замечание кому-то из моей церкви. Ты не можешь делать замечания моим духовным детям, потому что это мои дети, это не твои дети. Да, да. Я могу один на один потом поговорить с человеком и сказать те вещи, в которых он был неправ. Но я всегда буду защищать. Потому что для меня это ценность. Аминь. Поэтому ваши друзья – это ваша ценность. Если кто-то в вашем присутствии будет поливать грязью вашего друга или подругу, никогда не молчите, если для вас это вообще друг. Но если не друг, то тогда, конечно, можете просто постоять, помолчать. Там, я не знаю, в носу поковыряться. Но если для тебя это друг, то имей смелость просто встать на Его сторону и закрыть Его своей спиной. Аминь. Иисус для нас является образцом верности, любви и посвящения. Иисус, как никто другой, закрыл нас своей спиной. И мы были недостойны, мы делали невероятные вещи, и мы должны были бы понести наказание. Но Иисус, тот друг, который пришел к своим ученикам и сказал, он говорит, вы мои друзья, вы мне друзья. Знаешь, он говорил, это Иуде, который предал его, продал его за 30 серебряников. Он говорит, вы мои друзья. И они там целовались, обнимались, кушали вместе. Он знал, что Петр его предаст. Он говорит, ты трижды от меня отречешься. Ты мне говоришь, ты со мной всегда будешь, ты трижды от меня отречешься. Представляешь, Иисус знал это все. И Он продолжал быть верным тем отношениям. Он показал пример этой дружбы, этого посвящения. Что даже если ты сейчас поступаешь неправильно, я все равно приду, заплачу за тебя. Потому что ты для меня ценность. Он закрыл нашу ноготу. Четвертый фактор нашей дружбы – это... Доверие. Аминь. Интересное такое высказывание. «Друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услугу, а тем, что есть кому доверять тайну». Еще раз прочитаю. «Друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услугу, а тем, что есть кому доверять тайну». Иногда хочется своей какой-то тайной поделиться, правда же? Но вот у нас у женщин, у нас ну, нас вообще есть какая-то такая потребность с кем-то посекретничать. Если что-то в твоей жизни происходит, и надо быстрее пойти рассказать. Не, у мужчин это тоже есть. И знаете, так интересно, мой муж иногда приходит ко мне домой, и с него слова не вытянешь. Слышу, набирает Максима, разговаривает с Максимом Пастушенко. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто что сказал? Как эта вся ситуация произошла, как мы выйдем из этой ситуации, что мы сделаем, и делится каким-то событием, какими-то новостями, и прям весь такой оживленный внутри, поговорил, трубку положил, и говорю, ну что, как дела, что там, какие новости, да нормально все. Друг это тот, которому мы можем доверять тайны. Иногда так бывает, ты доверяешь кому-то тайну, тайну, в том раз время проходит, смотришь, а твоя тайна уже для всего твоего окружения не тайна. Поэтому доверие – это очень важный фактор. И вот при этом доверии очень важна искренность в отношениях. Знаешь, искренность, она очень важна. Ты никогда не сможешь быть хорошим другом, если твой друг приходит, открывает тебе что-то. А ты при этом остаешься таким, знаешь, закрытым. И ты ничего никому не скажу. Но ты не сможешь так дружить, потому что все равно искренность, она предполагает некую открытость. Знаете, есть такие люди, душа компании. Он пришел за пять минут тебе, все выдал. Все, что произошло на той неделе, на этой неделе, что сегодня появилось. То есть человек такой искренний, общительный, открытый. Поэтому дружба, она предполагает доверие доверия и чтобы мы могли хранить тайны друг друга, секреты друг друга. Просто приметы, решения для себя. Если какой-то человек что-то доверяет тебе, что-то говорит тебе, научись держать язык за зубами. Пусть это будет секрет между вами двумя. Аминь. Но нам еще, женщинам, важно одну одну вещь такую понимать. Знаешь, порой и не обо всем подругам нужно рассказывать. Есть какие-то вещи, которые, знаешь... Такого характера это может касаться вообще твоих отношений с мужем где-то, может быть. И знаешь, порой не все нужно рассказывать, потому что иногда, когда ты выставляешь какую-то грязь, это, знаете, говорят, что грязным бельем трясти. Вот у нас мудрость должна быть, что мы доверяем, а есть вещи, которые лучше, знаешь, никому не доверять, просто приди Господу их отдай или исповедуйся, я не знаю, перед священником, если тебе тяжело это носить внутри себя. То есть, есть разные вещи, и у нас мудрость должна быть в этом. Пятый фактор. Ой, для женщин это вообще нам просто, вот знаете, вот он прям вот вообще необходим. Пятый фактор в дружбе, знаете какой? Это умение разделять радость и печаль. Римлянам 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему это очень важный такой фактор? Иногда проще с подругой поплакать, посочувствовать, попереживать. А вот порадоваться иногда проблема какая-то бывает у женщин. Вот знаешь, вот, ну вот правда, серьезно. Знаешь почему? Потому что женщины, они больше подвержены зависти. Это вещь, которая может разъедать женщин изнутри. Зависть и конкуренция. Это два момента, которые мешают женщине радоваться вместе со своей подругой. Помните историю, когда Каин убил Авеля. Они были братьями. Их связывали родственные отношения. Они были не то что друзьями, они больше чем друзьями были. Они были братьями. И Каин, он просто убил Авеля из-за зависти, что Бог принял жертву Авеля, а мою не принял. И такое соперничество внутри него, яд внутри него был, с которым он не справился, и он просто убил своего брата. Поэтому дружба испытывается со временем. И если твой друг приобретает какую-то вещь и радуется, и ты не можешь разделить с ним эту радость, то чаще всего причина тому – зависть. Дружба испытывается со временем, когда Бог благословляет тебя, а друг разделяет эту радость с тобой и входит в это благословение вместе с тобой. А тот, кто теряет мир в связи с твоим продвижением, в силу своей зависти, может начать делать мелкие пакости, и он не может быть твоим другом. Эти люди, как правило, подмечают что-то неправильное в твоей жизни и выносят это на всеобщее обозрение – чтобы дискредитировать твое продвижение или лишить тебя благословения. Например, ты имеешь определенное уважение или влияние в в каком-то кругу. И вот эти люди, которые завидуют, они могут выискивать внутри тебя какие-то недостатки. И они могут прийти и сказать как бы так ненароком, а ты знаешь, оказывается, она то-то, то-то, то-то. И этот круг «О, да, серьезно!» И знаешь, такой слух, сплетню такую распустить. Поэтому очень важно научиться в дружбе радоваться с радующимися. Знаете, это на самом деле важные вещи. И уверенная в себе женщина, она никогда не будет завидовать. Знаете, я иногда определяю окружение свое. Когда человек борется с завистью, когда нет. Знаешь, как ты можешь это определить в своем кругу, вот в отношении тех людей, с которыми ты общаешься со своими подругами? Знаешь, как? Уверенная женщина, она всегда уверена в себе. И когда ты покупаешь что-то новое себе, какое-то платье, или делаешь какую-то прическу, или какое-то украшение у тебя появляется, свободная внутри женщина, для нее не проблема прийти и сделать комплименты и сказать, «Слушай, ты так классно выглядишь», Вау, какое ты себе платье купила, какие у тебя сережки, как ты здорово выглядишь. Слушай, тебе вот это так идет. Тот, кто завидует, как правило, или тот, кто борется с завистью, он промолчит. Сделает вид, как будто он не заметил. Это серьезные вещи. Я правду вам говорю. Вы со мной вообще согласны, нет? Поэтому свободная женщина, уверенная в себе женщина, Для нее вообще не проблема сделать комплимент другой женщине. Понимаете? А зависть, это такой грех, который, знаешь, сдерживает вообще благословение в твою жизнь. Представляешь, Бог тебе что-то приготовил, а ты сидишь и завидуешь. А Бог говорит, да я тебе лучше приготовил. Но вот твоя зависть, она не дает возможности моему благословению прийти в твою жизнь. У нас любящий Папа, для которого нет абсолютно никакой проблемы, чтобы сделать что-то хорошее в нашей жизни. Поэтому просто доверяй Господу, оставайся в правильном положении своего сердца. И если периодически ты испытываешь эти моменты, просто борись с этим. Исповедуйся Господу, кайся в этих вещах. Поэтому дружба, важный фактор в дружбе, это умение разделять радость, не только печаль, Какой-то вспомнила там проблема, что ты плачешь, что-то там про корову, не помните, помните, я рассказывала. (свот) Проблема не не в том, что у меня корова сдохла, а что у соседа живая осталась. (свот) У нас не должно такого быть. И шестой фактор дружбы, тоже очень важный фактор. Это прощение. И знаете, я хочу, чтобы мы один ролик с вами сейчас посмотрели. Дим, включи, пожалуйста, ролик. Шестой фактор дружбы – это прощение. Хочу вам один ролик показать.
1: Как-то два друга долго шли по пустыне. Однажды они поспорили и один из них сгоряча дал пощечину другому. Его друг почувствовал боль, но ничего не сказал. Молча он написал на песке. «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Друзья продолжали идти. Через несколько дней они нашли оазис с озером, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг спас его. Когда он пришел в себя, то высек на камне. «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь!» Первый спросил его «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?» И друг ответил. «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, Должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер не смог быстереть этого. Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне.
0: Аминь. Если ты хочешь иметь друзей, научись прощать. Знаете, люди, они не совершенны, они не идеальны, и порой они могут причинять нам боль. И знаешь, одно высказывание такое, истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг друга. Знаешь, если когда-то ты делал такие внутренние клятвы и говорил, после того, когда твой друг, возможно, совершил какую-то ошибку и как-то причинил тебе боль, ты говоришь, что я больше никогда никому не буду доверять, я больше никогда не буду строить отношения, знаешь, просто пусть эти клятвы будут разрушены. Потому что мы люди, и ты сам несовершенный человек, и ты сам способен причинять боль. И каждый из нас, мы друг для друга благословение, потому что мы обтачиваемся друг об друга. Что-то формируется внутри нас в этот момент. Поэтому научись прощать, если ты хочешь иметь друзей, научись прощать. Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга одной из важных составляющих – иметь терпение и с терпением относиться к слабостям и недостаткам друг друга. Писание говорит – носите бремена друг друга. Аминь. И знаете, еще последняя такую важную вещь вам скажу, что наша дружба, она может быть разной. И вот у нашей дружбы у нее могут быть разные основания. И знаешь, дружба, она может быть в трех областях. Она может быть духовной, душевной, и, плотской. и вот плотская дружба, о ней даже можно и не говорить. Я думаю, вы знаете, что такое плотская дружба. Плотская дружба это когда ты собираешься с человеком и ты просто обмываешь ему кости. Ну, делаешь какие-то вещи, знаешь, просто по плоти. И вот Псалом 1.1 говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. То есть это отношения, которые никоим образом тебя не строят. То есть ты общаешься с теми людьми, которые могут себе позволить выпить, погулять, потусоваться. И ты просто общаешься с ними, это дружба плотская. Аминь. Душевная дружба – это когда ты делишься своими переживаниями, своими эмоциями. И знаешь, это, ну вот, когда ты говоришь, это мой человек, мне с ним так легко, так комфортно, так здорово, я могу обо всем с ним поговорить. Знаешь, это тоже не идеально. Идеально, когда душевные отношения, они также вот эта душевная дружба, она, кроме того, что она душевная, она еще и духовная. Потому что духовная дружба, Это, знаешь, самое, может быть, такое крепкое основание в дружеских отношениях. Потому что духовная дружба, она, знаешь, она может быть вот э, таким каким-то, знаешь, благословением для тебя. То, что строит тебя, то, что созидает тебя. Вот эти духовные отношения. И вот эти отношения, однажды они были между Марией и Елизаветой. Помните, когда ангел пришел и сказал Марии, ты зачнешь от Духа Святого. И Мария, она побежала к своей родственнице, она побежала к Елизавете. И она у Елизаветы прожила три месяца, прежде чем она вернулась домой. То есть Елизавета, она была каким-то особенным человеком для Марии, кроме того, что они были родственницами. Но Елизавета, она была женой священника, то есть это была священническая семья. И когда Мария пришла к Елизавете, то Писание говорит, что младенец в чреве у Елизаветы взыграл в этот момент – и она стала пророчествовать в жизнь Марии. И она стала говорить и высвобождать благословения в ее жизнь. И вот эта, душев... вот эта духовная дружба, она строит, она созидает. Когда в твоей жизни появляется человек, с которым, знаешь, вот просто внутри тебя, просто вот этот младенец в твоем черве начинает играть. Знаешь, это как судьбоносная встреча. Вот бывает, ты встречаешь человека, и он просто вот выделяется для тебя, и ты понимаешь, что это мой человек. Он, это судьбоносная встреча с Ним. И вот в моей жизни есть люди, которые для меня духовные друзья, у которых я учусь, которые могут говорить в мою жизнь, которые могут принести какую-то мудрость в мою жизнь. И вот это очень важно. И знаете, я недавно пошла учиться на вождение. И я там рулю потихоньку. Наверное, я скоро буду сама рулить, никого просить из вас не буду. И вы будете еще говорить, Виктория, дай нам тебя повозить. Ну вот, скоро благословение это закончится для некоторых. И знаете, там есть одна девушка-инструктор по вождению. И вот когда с этой девушкой нам надо было кататься по площадке, и мне надо было кататься с ней два часа, там площадка такая, там надо было вот пять упражнений на этой площадке сделать. И вот 24 часа надо вот накатать на этой площадке. Я как бы уже умею все эти упражнения делать, уже все делаю. Она посмотрела, что я все это делаю. Она говорит, ну ладно, катайтесь, я пойду. И пошла кофе пить. Ее там не было. Короче, 30 минут она со мной в машине посидела, полтора часа я сама там одна рулила, ездила по площадке. И потом в конце, когда уже мое вождение должно было закончиться, она села ко мне в машину, ну и просто как бы последние 15 минут решила со мной как-то посидеть. И она задала такой вопрос, что откуда вы, кто вы, и я ей стала рассказывать, ну вы знаете, мы верующие люди, мы с моим мужем приехали сюда, мы пасторы церкви. И она так посмотрела на меня и говорит, да вы что, это правда? Я говорю, да, правда. Вы знаете, а у меня в Уссурийске мои родители ходят в такую же церковь. И я тоже ходила в такое собрание, и она стала со мной о чем-то говорить. И на следующей неделе у меня опять были у нее часы вождения. И потом я с ней два дня по два часа ездила. И она не выходила из этого автомобиля за два часа ни разу. Можете себе представить, я два часа катаюсь, и она как инструктор вместе со мной по этой площадке. Там площадка, вот, наверное, я не знаю, там как этот зал, наверное. И вот она два часа со мной сидит в этой машине и не выходит. Мне даже иногда хочется как-то вот, ну, самой уже как-то порулить, знаете. И мне приходится отвлекаться на эти разговоры. И вот последний раз, когда мы с ней уже расставались, и она говорит, «Вы знаете, я тут своей подруге про вас рассказала. У меня здесь подруга лучшая есть. Я вот ей про вас рассказала. Говорю, ты представляешь, у меня сейчас такая девушка на вождение ходит, которой я вот вождение преподаю. Я с ней два дня, два часа сижу в машине даже ни разу не вылажу. Ты знаешь, мне так интересно с ней общаться. И она мне это рассказывает. И я понимаю, что я для нее это судьбоносная встреча. То есть что-то в этот момент происходит, потому что она задает мне вопросы о Боге. И наше общение, оно такое, знаете, духовное было. И этому человеку интересно рядом. Поэтому в твоей жизни могут быть люди, с которыми, знаешь, тебе хочется находиться рядом. От которых тебе хочется что-то приобретать. Поэтому я желаю вам, чтобы вот те вещи, о которых мы говорили сегодня, чтобы для вас в ваших отношениях, в вашей дружбе это было ценностью. Чтобы вы понимали, что дружба – это то, что легко разрушить, но очень сложно сохранить. Поэтому цените людей в своей жизни. Будьте таким другом, для которого, знаешь, не вопрос, если друг тебе позвонит и скажет, слушай, мне срочно помощь твоя нужна. А ты не откроешь свой ежедневник и не будешь говорить, ну сейчас я посмотрю свое расписание, и вообще, знаешь, уже так поздно, и вообще для меня это целый головняк. Вот с таким подходом тот человек, он скажет, зачем мне такой друг вообще? Я на него рассчитывать не могу. Вот не будь таким другом. Будь будь скор к тому, чтобы поспешить, чтобы что-то сделать для этих отношений. Потому что дружба это всегда взаимность. Это некое посвящение, это некая жертва от тебя. Есть такая жертва в Писании, жертва общительности. Вы знаете об этом? Аминь. Пусть ваша дружба будет духовная и душевная, чтобы люди могли доверять вам, чтобы они могли быть с вами искренними. Будьте верными. Пусть эти люди, они всегда чувствуют, что вы за них горой, что вы никогда не будете отмалчиваться в тот момент, когда они будут что-то претерпевать. И давайте встанем сейчас, и мы помолимся с вами. У нас еще молитвенные нужды есть, да? Давай помолимся. Знаете, и сегодня мы еще соберем пожертвования. И я хочу вам сказать, что 11 февраля будет год нашему женскому служению. У нас будет годовщина. как нашему служению будет год. И отмечать мы эту годовщину будем в марте. Поэтому мы сейчас готовимся к дню рождения нашего женского служения. Поэтому, когда мы сегодня будем жертвовать, мы сейчас, знаете будем молиться, и мы будем собирать финансы на то, чтобы нам пригласить наших пастыров. И мой пастор Елена, она будет служить нам на этой нашей женской годовщине. Я думаю, это будет особенное собрание. Поэтому мы сейчас будем копить финансы, чтобы нам это здорово и классно отпраздновать. Аминь. И давайте помолимся. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя сейчас, чтобы Ты говорил к нашим сердцам, чтобы мы были хорошими, настоящими подругами, чтобы мы были хорошими друзьями, Отец, чтобы мы несли в себе некую ценность, Господь, чтобы наши друзья, не могли рассчитывать на нас, чтобы они могли чувствовать нашу поддержку, Господь, чтобы мы были верными, Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам прощать и строить наши отношения, даже когда нам причиняют боль, Отец. Чтобы, несмотря ни на что, чтобы мы всегда помнили то дорогое, то самое сокровенное, то самое лучшее, что связывает нашу дружбу. Но легко забывали наши обиды, Господь, и легко прощали этих обидчиков, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, и мы славим Тебя, Святой. Пусть у нас будут самые лучшие друзья во имя Иисуса Христа. И мы молимся Тебе за нужды сейчас, Господь. Во имя Иисуса Христа, просто благослови. Пусть Твои ответы будут на всякой молитвенной нужде, Господь. Во имя Иисуса Христа, Бог, тот, кому нужно благословение, пусть будут благословения. Тот, кто нуждается в исцелении, пусть будет исцелен. Тот, кому нужны деньги, нужны финансы, Бог, высвободи финансы, Бог, во имя Иисуса Христа. Мы отдаем это все в Твои драгоценные руки. Мы благодарим Тебя, Ава Отче. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте еще пожертвования соберем.
1: Пусть видятся наш Бог, наш Бог так велик.